0: Mateo 16, vamos a leer el versículo 21 al 27 No es mucho hermanos, pero eh, quisiera que veamos el contexto Si estuvo el miércoles pasado, va más o menos relacionado un poquito con, con el mensaje de la semana pasada Pero bueno, voy a leer el 21, ustedes leen el 22, todos juntos en el 27 Si ¿Sí lo tienen hermanos, dice ahí la palabra de Dios desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Mere, ¿Me tropiezo, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios y no en la de los hombres? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir de mí, a sí mismo, su cruz y siga. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Todos, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras Vamos a orar hermanos, pedir al Señor su bendición Padre le ruego Señor por su poder, Dios mío, la ayuda del Espíritu Santo, la unción de lo alto Ayúdeme Señor a predicar su palabra y aplicarla Señor a la necesidad mía A la necesidad de su pueblo Señor en esta noche, Dios mío, por favor Señor Unja los oídos de mis hermanos también Señor, transfórmenos, cámbienos Señor, por favor, pedimos su presencia en este lugar. Y si hay alguien sin Cristo, Señor, que hoy pueda tomar una decisión, Señor, de seguirle, de, se, de, de, de humillarse delante de usted, Dios mío, de que usted venga a ser su Salvador. Oro por la convicción del Espíritu Santo. Oro por su ayuda, Señor, una vez más, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues déjenme preguntarle una cosa, hermanos. ¿Cuánto, cuánto le importa a Jesús? ¿Cuánto le importa a Jesús? Muchos de aquí diríamos de verdad que es importante Estaba leyendo las estadísticas hermanos Hoy hay y voy a predicar eso pronto Voy a enseñarles lo que es los millenniales. Les llaman los mileniales eh, a cierta edad los, los baby boomers y la generación X, generación Y la generación, los mileniales que la, hay muchos aquí Y las que, la generación X o Y 26% nada más de ellos no les importa de dios no creen que hay dios la verdad que no tiene ningún interés en las cosas de dios eso es lo que estamos viendo en esta nación y no creo hermanos que es culpa en realidad de, 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 de la sociedad es culpa de las iglesias hermanos nosotros como cristianos de no entender bien las escrituras pero la pregunta hermanos otra vez es ¿cuánto le importa a Jesús? porque aquí yo veo un pequeño vislumbre hermanos de lo, de, de lo importante que usted es para Cristo miren el versículo 21 cuando dice desde entonces comenzó Jesús a, a declarar a sus discípulos antes no lo había hecho, dice que ¿le era qué? ¿le era qué hermanos? ¿le era qué? le era necesario ¿verdad? le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, para mí es interesante hermanos, porque los rom soldados romanos fueron los que lo mataron pero detrás de todo esto estaban los religiosos y los menciona a ellos, no menciona a los soldados romanos, sino menciona a los An ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Pero mire lo que dice ahí, ser y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí está el evangelio. Amén. Mire qué importante somos usted y yo para Jesús. Que dice que él era necesario. Para eh, hermanos, Dios no tenía el deber de salvarnos. Cristo no tenía el deber de, 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 de ir a la cruz y sufrir todo lo que sufrió por nosotros. Pero para él era necesario. ¿Por qué? Porque nos ama nos ama has pensado alguna vez como el diablo no pastor yo no es como aquel que yo le estaba testificando allá en, en, en esta compañía y, y, y estaba hablando de él y de él y nada más y la persona que te habla mucho de él es que anda bien mal en realidad y de él todo él y, y, y le pregunto ¿Cómo está tu corazón y él me dice beautiful estamos hablando en inglés ¿eh? beautiful but <laughs> pero malentendido. Cuando dijo beautiful, hermanos, en realidad si vemos a través de las escrituras, nuestro corazón no es hermoso. Nuestro corazón es engañoso, es perverso según la Biblia. Cualquier cosa, maldad, hermanos, este corazón es capaz de hacerlo. Entiende. Y uh, parece que Pedro sí, hermanos, en un momento pensó como Satanás y el Señor le reprendió y le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Le está diciendo eso a Pedro. Quítate de delante de mí, Satanás. Hermanos, Pedro, el apóstol Pedro, aquel en fuego por el Señor, aquel que le prometió que iría hasta la muerte con él, si sí, Pedro, hermanos, vaciló en un momento en su vida y empezó a pensar como Satanás, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? Aquel que caminaba con Jesús, que andaba con Jesús, que escuchaba de la boca del Señor Jesús los mejores mensajes, las mejores predicaciones, fue, pensó como el diablo en un momento. Ok, no fue siempre hermanos, pero en ese momento tuvo la mentalidad de Satanás. Ahora, ¿cómo reconocemos cuando un cristiano está pensando como el diablo? No es que anda enojado. Miren hermanos, vamos a ver tres características claras de un, de un cristiano Voy a hablar a cristianos que está pensando como el diablo ¿Quieres saberlo? Miren el versículo 21, al, leímos el 21, vamos a leer el 22 al 23 Si ¿Sí lo tienen hermanos Dice el 22 Entonces Pedro tomándole aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti en ninguna manera te esto te acontezca pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Bien, la primera característica de un cristiano que piensa como el diablo: Número uno, se enfoca en lo. Se enfoca en lo. Qué fácil, ¿verdad? Se enfoca en lo. Terrenal, Jesús le está revelando, hermanos, a ellos. Dice que, 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 que el versículo 21 comenzó Jesús a declarar a sus discípulos lo que iba a hacer. Comenzó a declararles su misión en ese momento de redimir al mundo, de salvar al mundo perdido, de mostrar su amor al pecador y dar su vida por nosotros. Les estaba revelando, hermanos, su muerte era el pensamiento celestial, ¿verdad?, pero Pedro con sus pensamientos terrenales Trató de detener el plan de Dios En el versículo 22 Dice que lo tomó aparte Se lo llevó a otro lado Señor por favor que esto no te acontezca Y esto tenía que acontecer hermanos Si Cristo no hubiera muerto No, no, no había esperanza para nosotros Hermanos estamos perdiendo aquí el tiempo Era mejor quedarse viendo la novela ¿Verdad? O ir a la tienda A pasear Porque es el paseo de nosotros Ir a la tienda Llenar la carretilla O ir a comer o ir a cualquier otro lado hermanos, estaríamos perdiendo el tiempo aquí ¿verdad? pero nosotros sabemos que no es así que Cristo murió y gloria a Dios que no obedeció a Satanás Satanás mismo lo tentó también, recuerdan, tres, tres veces y el Señor, ¿verdad? respondió, escrito está, y escrito está y reprendió a, a Satanás con su palabra pero aquí vemos, hermanos, que Pedro, hermanos, tenía ter pensamientos terrenales. Y lo que le está diciendo el Señor a Pedro es, no estás pensando en los intereses de Dios, sino en los del hombre. Hermanos, cuando nosotros pensamos como el diablo, pensamos nada más en lo terrenal. Y mire qué bien lo hacemos. Qué bien lo hacemos. ¿Verdad? En lo terrenal estamos pensando en el trabajo, en, en la en, en la casa. En, Muchos de nosotros, hermanos, no nos, no nos entregamos a servir a Dios porque pensamos terrenalmente. ¿Y quién me va a dar a mí? Pensamos terrenalmente. Dios es el que nos va a dar. Aun cuando nosotros somos desobedientes, y no somos indiferentes a la obra de Dios, hermanos, Dios nos bendice. ¿Sí o no? Sí nos bendice, ¿verdad? Pero ah, Pedro estaba pensando como el diablo... Y el Señor le va a reprender enérgicamente, le dice, quítate delante de mí, Satanás. Porque en realidad no era Pedro, sino era la tarea de Satanás, el pensamiento de Satanás, de que Jesucristo no fuese a la cruz, porque de esa manera iba a redimir al mundo. Y él no quería que eso pase. También, hermanos, nos reprendí, reprendería el Señor, yo creo, a nosotros por pensar terrenalmente. Puede ser que algún día el Señor nos diga a nosotros, intentaste demasiado, no actuaste por fe, sino con esa ambición insensata. El, el día domingo, hermanos, qué tremendo servicio tuvimos aquí. Qué privilegio conocer al, al, al hermano Matthew, uh, Matthew Miller, los que tuvieron tiempo de platicar con él, ver ve la sencillez de su corazón. El hermano Matthew fue llamado por el Señor, hermanos, a servirle a tiempo completo el hermano Miller, hermanos, él no lo dijo aquí, pero es algo que comentó con, con, con nosotros Dejó un trabajo, hermanos, de 45 dólares la hora para servir al Señor ¡Qué tonto, pastor! Es que él no está pensando terrenalmente Él está pensando, hermanos, en lo que le espera en el cielo en aquellas almas que en Serbia jamás han escuchado de Cristo, Él está con la mentalidad puesta ya no aquí. Él podría andar, hermanos, con un carro allá, último modelo de 60 mil, 70 mil dólares, una casa, hermanos, de 500 mil, él podría tener todo eso, pero Él no está pensando terrenalmente. ¿Me entienden? Pero miren nosotros, qué diferente. ¿Verdad, hermanos? ¿Sí o no? Ya estamos escogiendo a ver el carro que va a durar más y, y, y viendo hermanos y ya ver en qué droga nos metemos. Porque pensamos terrenalme, terrenalmente. No pensamos en la manera de Dios. Y miren cómo estamos de fríos por eso. Porque pensamos terrenal. Mente, Empezamos a pensar como el diablo, hermano. El, el diablo que era lo que quería, hermanos, que Jesús pensara. Recuerdan que lo llevó a aquel lugar y le mostró todos los reinos y todo esto te daré. Le dice: Si postrado me adorares, lo, quería, lo que quería hacer Satanás, evitar de que él vaya a la cruz. Pero gloria a Dios que el Señor escogió la cruz por nosotros. Y si sí fue doloroso y fue, fue un sufrimiento injusto, hermanos, pero gloria a Dios, por eso somos salvos. Hay esperanza para nosotros. No es todo aquí, hermanos, el tener un buen carro, un buen trabajo, ganar 45 o 50 dólares la hora. Hay mucho más que eso para nosotros. Qué triste sería que eso sería todo, ¿verdad? Un buen carro, una buena casa, éxito. Qué triste sería eso, ¿verdad? Pero hay más, hermanos, ¿verdad? Miren, hay, un, hay, hay unas palabras para nosotros. Vayan a Colosenses 3. No pierda a Mateo. Vamos a regresar allá. Colosenses 3, versículo 1 Esto está hablando al creyente, obviamente Si habéis resucitado, dice con, Dice, buscad qué Como cuáles, hermanos Porque suena bien Buscad, dice las cosas Ay, voy a ir a mi closet a ver si tengo guardado dinero por ahí Las cosas de celestiales ¿Cómo hago eso? El Señor dijo, ¿haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo Amén Quizás en las cuentas bancarias Aquí estoy bien cómodo Pero hay en el cielo un bancarrota No hay nada Absolutamente Nada Dice buscar las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Dice poner la mira en las cosas de arriba No en las de la porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con Él mire, nuestro futuro ¿no? pero cuando pensamos como Satanás, pensamos terrenalmente ¿verdad? Sí o no? pensamos nada más tengo que trabajar, tengo que hacer esto pero no pensamos en la manera de Dios, amén y escúcheme hermanos, eso no solamente es tropiezo para usted, es tropiezo para otros ¿Verdad hermanos? Aquí le estaba diciendo hermano Marco Medio tristón Yo entiendo lo que es eso, sé lo que es el ministerio hermanos De empezar hermanos allá con tres, dos o tres personas Y, y las tres que quizás ni les importa tampoco Yo sé lo que es todo eso Y hemos ido a través de eso y gloria a Dios Vemos lo que Dios está haciendo en esta iglesia Nuestros misioneros, su familia, su, su suegro Se asombraron con la iglesia Amén Lo que ustedes no ven, ellos lo vieron Lo que nosotros no agradecemos, ellos lo agradecieron Qué tremendo ministerio Es un privilegio ser pastor de esta iglesia Buena gente, verdad Buenos cristianos aman a Dios, viven para Dios Qué privilegio no se encuentra en cualquier lado no escuché aménes. cuando pensamos hermanos como el diablo empezamos a enfocarnos en lo quiero, quiero contarles esto esta mañana estaba escribiendo este y le conté a mi esposa estaba escribiendo este, este, este mensaje ya lo tenía así un poco en la mente estaba escribiendo en la computadora y pasándolo y, y escuchaba ruidos hoy aquí, como dije, mi esposa debe estar abajo Y nada, a veces son, hay muchos pájaros arriba y vuelan por ahí, hacen su ruido Pero esta, es, esta vez fue un poco diferente, porque mientras estaba yo ahí Yo tengo mi librería, ahí tengo mis libros, tenemos la librería, algunos libros que tengo ahí para que ustedes lean también eh, es, Están todos puestos ahí, metidos y, y de repente, uno de esos, salió el libro así pss, eh, Y se cayó allá Hermanos, En me me, ese momento me daba ganas de salir corriendo Sálvese quien pueda Y el título del libro, hermanos, era Israel y las naciones Una de las cosas que el diablo odia, hermanos, es a Israel Odia a Dios Pero odia al pueblo de Dios que es Israel Mire, lo, lo más cerca, lo que nos está mostrando más a la, la venida de Cristo no es lo del coronavirus Es lo que está sucediendo hoy en Israel y este país está a punto de irse en contra de, del pueblo de Dios. El diablo odia el pueblo de Israel. Aquí en la, en la, la farmacia CVS, que en farmacia voy, y como les dije, hace tiempo conocí a esta muchacha musulmana, está todo tapado y usa su, su vestido largo, y, y, y he tratado de, 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 de hacer amistad ya con ella para testificarle. Y esta, 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 esta vez fui un poquito más Y le pregunté, ¿dónde eres? Soy de Palestina ¿Saben dónde es Palestina? Palestina pertenece a Israel Pero se lo quitaron ¿Verdad? Un día lo va a tener todo Ellos son con los que están peleando hoy Son enemigos de Israel Son enemigos de los judíos Son musulmanes Los samaritanos y toda esa gente ¿Verdad? Que vemos en la Biblia Y, 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 y le dije a ver cómo pronuncias tu nombre. Y me lo pronunció no sé qué cosa, hermano, ya no me acuerdo, otra vez tengo que ir a que me repita. Soy bien eh, bien, bien difícil para aprender los, los nombres, pero tengo carga por ella. He estado orando, no estoy diciendo nada más que, lo, que, 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 que le dije, sino que estoy haciendo, estoy orando por ella para que me dé la oportunidad de testificarle y hablarle de Cristo. Y le dije, ¿y por qué quieres saber mi nombre? Porque quiero orar por ti. ¿Y por qué quieres orar por mí? Me dijo. Porque ellos ya saben, ¿entiendes? <risa> Dijo: Yo soy capellán, me gusta orar por la gente. Ah, ok, qué bueno, pero yo estoy orando por su salvación. Amén. Pero miren lo que el diablo ha causado, hermanos, todas estas cosas que el mundo se enfoque en lo terrenal, y es la manera en que Pedro comenzó a pensar en esa manera. Pero no solamente eso, miren el versículo 24, volviendo a Mateo 16. Si estás pensando nada más en casa, carro, que carrera, que esto y que el otro, y que cuidado, quizás no viene de Dios probablemente. Sí, hay que orar por las cosas externales, hermanos, pero no debe afanarnos ni preocuparnos. Versículo 24, si ¿Sí están ahí, hermanos, dice ahí: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, y luego qué. Mencio hablé y prediqué acerca de estos versículos la vez pasada pero la otra característica es esta se engaña a sí mismo se engaña me faltó una letra ahí, ese diablo se, enga se engaña a sí mismo se engaña a sí mismo, no dice el Señor si alguno quiere venir en pos de mí dice que Niéguese a sí mismo ok es por esa razón hermanos que no podemos servir a Dios porque no podemos negarnos a nosotros mismos Pero el Señor dice, si quiere ser su discípulo Diga, niéguese a sí mismo y, y no solamente, tome su cruz y luego sí. sí, eso hay un orden Es fácil decir, soy cristiano Pero para ser un discípulo tengo que negarme a mí mismo Tomar mi cruz y seguir Nuestro Señor le va a entender, a Pedro hermanos Que no se estaba negando a sí mismo Sino Pedro mismo era el que se estaba exaltando ¿Verdad? Y, y le dice, le va a reprender porque es una insp es inspiración de Satanás Quítate delante de mí, Satanás, me eres tro tropiezo ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Eh, lo que el Señor le dijo a Pedro, hermanos Es que estaba pensando como el diablo Estaba pensando como el diablo, ¿por qué? Porque no se quería ne negar a sí mismo es lo que el Señor hizo por nosotros verdad, se negó y se entregó por nosotros en la cruz, ahora la pregunta es, porque dice nieguese a sí mismo ¿Cómo me niego a sí mismo número uno hermanos una persona que se niega a sí mismo deja que la vida se regule por el servicio, no en el placer no en el placer Muchas veces, hermano Jorge, no hay ganas de ir y predicar. La gente no tiene muchas ganas, ¿verdad? Y, pero lo hacemos por obediencia. Nos estamos negando a nosotros mismos. No porque la gente me aplauda, porque eso no va a suceder, o porque me dé una palmada de la espalda. Qué bien, qué buen serma sermón. O échele ganas, pastor. Veo que se sacrifica, ve que, ve, ve, veo que le estás entrando con todo. Ve, veo que, que amas al Señor. No. No, no, no es de esa manera ojalá fuese así pero una persona hermanos también que se niega a sí mismo renuncia al mal y toda su obra hay cosas hay cosas que les gusta a nuestra carne pero al escuchar estas palabras de Jesús dice Niéguese a sí mismo y tome su cruz y hermanos el ir a la cruz y ser clavado no era algo agradable yo no lo haría usted lo haría que ponga una cruz ahí, muere, muere por los hermanos de verdad que no quisiera porque duele verdad pero el Señor se negó a sí mismo. Y lo que Pedro no estaba haciendo es eso, hermanos. Tenía problemas en negarse en ese momento. Una persona que se niega a sí mismo también no se enorgullece de sus buenas obras. Le da la gloria a Dios. Una persona que, que se niega a sí mismo también busca el caminar con el Señor. Pero el cristiano que piensa como el diablo no puede negarse a sí mismo. ¿Okay? Por eso el Señor le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo no solamente eso dice tome su cruz hermanos la cruz es un lugar donde la persona muere ya no soy yo es Dios me van a insultar van a hablar de mal de mí no me van a corresponder pero estoy muerto no duele pero si estoy vivo y egoísta y todo me molesta no me saluda algo traje contra mí somos como niños con chupete verdad nos falta madurar hermanos no se trata de nosotros se trata de otros verdad es lo que Jesús pensó en otros sí o no pero estamos en una sociedad hermanos y no vuelvo a repetir esto que dice este es mi derecho este es mi derecho este, yo doy gloria a Dios y oro hermanos ojalá que usted ore por nuestro gobernador Qué tremendo hombre el valor no se está echando el gobierno encima. Ya dijo uh, no a, a, a los transexuales en, 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 en los deportes. Y dijo no, que, que, que no van a pueden entrar en los baños de cualquiera en las escuelas. Tiene que haber un baño para estos degenerados nada más, para ellos, exclusivo. Se le están viniendo encima. Y ahora otra cosita, yo no sé si esta noticia les va a gustar. ¿Se las doy o no se las doy? No se va a agotar. No. No. Ya no más, ya no va a haber. Dame, va, vamos a tener que trabajar ahora. Eso es lo que dijo. So ya no más cheques allá por estar viendo televisión con las patas arriba, con el control, dedos ya sin huellas digitales, tanta televisión o tanto teléfono. Ya se acabó. Dijo, tenemos 250 mil trabajos en Tennessee. No más. Cayó vive Santísimo. Esto me tío. ¿Qué voy a hacer? Gloria a Dios por eso. Amén. Dios nos creó a nosotros para trabajar. Dios le dijo a Adán con el sudor de tu frente. Amén. No es ir a pedir al gobierno. Amén. Eso no debería haber ser un cristiano. Especialmente este gobierno corrupto Si estamos en contra de ellos hermanos ¿Por qué vamos a ir a pedir? Y tirar, echar la mano Podemos ir a buscar un trabajo hermanos Hay, hay trabajo Miren, ¿quién tiene, quiere trabajo? Yo, yo le consigo Me han pedido como 20 personas pastores ¿cuánto pagan? No importa cuánto pagan La cosa es trabajar Y que tú des tu diezmo fielmente Y Dios te va a bendecir con eso No es cuánto tú ganas Sino cuánto ¿Cómo sabes? ¿Quién administra tu dinero? Porque pueden ser 45 dólares la hora y, mira, no te alcanza para nada. He conocido gente, hermanos, que gana 30 y no tienen nada. Absolutamente no saben administrar su dinero. ¿Verdad? Perdón, hermanos, por darle esa noticia, pero necesitaba decirla en algún momento. Porque aplaudía a este gobernador y oro con más ganas por él. Gloria a Dios. Al fin alguien está poniendo los pantalones. Porque demasiado sinvergüenza. Los que más reciben dinero son los jóvenes. Es increíble, hermanos. Bueno, ese es otro punto. Se engaña a sí mismo. Es difícil negarse a sí mismo a esta persona. Pero hay una característica más. mire el versículo 25. Ya vamos a terminar, hermanos. Así que respire tranquilo, hondo. Con esa noticia, yo sé que le cayó como... Yo sé que eso no pasa aquí, hermanos. Nosotros somos de los que... Agarramos firme el machete, ¿verdad? Versículo 25, hermanos, está ahí. Dice, sí, porque todo el que quiera salvar su vida, dice la, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la, porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del hombre vendrá en, en, en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces, entonces pagará a cada uno conforme a sus... Otra persona, hermanos, que piensa como el diablo, se entrega nada más a lo temporal, se entrega. Dice, el Señor dijo, porque todo el que quiere salvar su vida, ¿la qué? Y todo el que pierde su vida por causa de mí, ¿la cómo, cómo puedo encontrar algo que está perdido? Hay un, como un acertijo aquí, hermanos, que el Señor hizo, pero al mundo, ¿verdad? Lo que Jesús le estaba diciendo es, renuncia a todo lo que tú llamas vida, para tener lo que es la verdadera vida. Amén. Porque cuando Él dice, todo el que quiera salvar su vida, ese es aquel que dice, no, primeramente tengo que trabajar, primeramente tengo que hacer, después voy a servir al Señor, dejamos después al Señor. Y Él dice, bien claro, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. perderá. Y todo el que pierda, porque parece perdido a la vida, ¿verdad? especialmente menos estar en el ministerio no es algo muy alentador ni económicamente y peor en ánimo hermanos te acaba el ministerio te acaba tienes mala salud cuando terminas tus días hermano hay que prepararse para eso verdad termina mal corazón débil porque no solamente hermanos es lo material un pastor vela por las almas de la gente un pastor llora cuando hermanos caen. Cuando hermanos, hermanos son rebeldes, cuando no quieren escuchar la voz de Dios, se duele. Le duele. Porque son sus ovejas. ¿Verdad? So, hay, hay, hay mucho envuelto en eso. Entonces parecería, hermanos, y Dios está diciendo, todo el que pierde su vida por causa, dice de Mila, hará, Quizás no aquí. Y aunque aquí podemos ver también cosas... Maravillosas El Señor nos da un poquito a veces Un, un vislumbre nada más Un poquito de, de lo que es el cielo ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo encontrar entonces algo Perdiéndolo? ¿Verdad? Para nosotros hermanos es lo que pensamos perder El dedicarnos a Dios es ganar ¿Verdad? Nosotros podríamos estar hoy aquí en otro lugar ¿Verdad hermanos? Michoacana comiendo helados O allá en la parrilla Ahí con una buena parrilla Para tres o cuatro que ya no tengo que desabotonarme porque ya no entra más podríamos estar en cual, cualquier otro lugar descansando, durmiendo, porque trabajamos con ese calorón y, y ya estamos cansados y queremos dormir, pero estamos aquí estamos ganando nosotros mañana vamos a ir quizás con más ánimo al trabajo que, que otros ¿verdad? vamos a ir mejor, con una mejor actitud con más esperanza los otros van a ir si es que no escuchaste las noticias del gobernador, ya no van a dar Van <risa> a tener que mudarse de estado, hermanos. Allá a California, a Illinois, New York, esos estados liberales donde le regalan a la gente el dinero. So, en resumen, hermanos, un cristiano que vive como el diablo falla en ser un discípulo y se entrega a lo terrenal. Miren el versículo 26: dice, ¿por qué, apro qué aprovechará el hombre que ganare todo el mundo y perdiere su que? ¿Qué es lo más precioso que Dios nos ha dado, hermanos? ¿Nuestra esposa? No, dicen algunos. ¿El esposo? No, ¿verdad, hermanos? ¿Nuestros hijos? Nuestra alma. Es lo más valioso que tenemos. Y dice que le vale porque puedes ganar, puedes tener una tremenda casa, puedes tener dinero en el banco, puedes tener fama, puedes haber escrito libros. Pero dice, ¿qué aprovechará el hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su... No hay. La respuesta es no hay. ¿Verdad? Pero asombrosamente, hermano, las personas que vienen para Jesús son las que verdaderamente son felices. ¿Verdad? Pero miren la manera de pensar de Satanás o del cristiano que piensa... Como, como el diablo número uno se entrega en lo, se enfoca en lo terrenal o en lo temporal se engaña a sí mismo y luego se entrega para vivir para lo terrenal no le da, da, da eh, gloria a Dios no vive para las cosas de Dios vive nada más para lo temporal lo que se acaba lo que tocamos hermanos es temporal la ropa incluso que nos ponemos nos pueden enterrar con ella hermanos pero no la vamos a llevar nos vamos sin nada lo más precioso que tenemos es nuestra alma. So, en esta noche deberíamos identificar en, real, en realidad, ¿dónde estoy? Si soy salvo, si no soy salvo. Si yo muero, mi alma va a ir al cielo o al infierno. Porque no hay un lugar intermedio. Si alguien lo dice, es una mentira. Y si alguien cree, hermanos, que ya no creen que hay cielo o hay infierno, la Biblia dice que sí hay y sí, y sí existe. Amén. Un cristiano, hermanos, que descuida la vida del discipulado se llama un carnal, hermanos gracias a Dios Pedro reaccionó reaccionó y vivió para Jesús y escribió dos libros que tenemos inspirado obviamente por el Espíritu Santo Dios lo usó y ganó almas y predicó un mensaje en el día de Pentecostés donde tres mil personas se convirtieron a Cristo y se bautizaron y se añadieron a la iglesia e hizo grandes cosas para el Señor, se arrepintió pero en la vida hay otro en la Biblia hay otro cristiano hermanos que pensaba como el diablo, su vida fue destruida Perdió todo Perdió su comunión con Dios Primeramente es lo que se pierde Perdió su familia Perdió sus, sus bienes Perdió su salud Perdió todo Su nombre es Lot Lot estaba preguntándose quizás después De que decidió ir a Sodoma Y vino el juicio sobre Sodoma Y cayó fuego y destruyó todo lo que tenía ¿Qué haré ahora? ¿Qué voy a hacer? No tengo nada ¿Dónde voy a ir? Asustado porque él vivió nada más para lo eh, en realidad él estaba pensando como Satanás hermanos ojalá que Dios nos ayude a cambiar acti nuestra actitud y comemos, comencemos a pensar ya no de esa manera ¿saben que una de las cosas que escuchamos mucho en nuestros días es, es egoísmo? Qué egoístas somos ¿verdad? Sí o no? egoístas y hoy es cuando más la gente necesita de nuestra ayuda el Evangelio de Cristo por donde quiera que voy, hermanos, hace un tiempo donde comencé en una compañía que está en Oak Ridge, que trabaja para, para, para el gobierno, encontré a este hombre que había perdido su, su esposa eh, hace dos años y no se ha podido recuperar de eso. Cuando yo llegué allá, se acercó después de que me presenté y me dijo, ¿y, y tú puedes ayudar a una persona que ha perdido su esposa y está con pensamientos de, de, de quitarse la vida?, bueno, voy a tratar, yo no soy consejero cristiano, experto, pero puedo tratar, y empezamos a hacer compañerismo y, y rápido establecimos una relación, ayer me mandó un texto Necesi la cosa es que lo, lo corrieron de la, de la empresa era bien rebelde y lo corrieron y, pero me ha estado llamando y me dijo necesito hablar con alguien urgentemente necesito estoy Estoy, ya me imagino los pensamientos que tiene él me contaba a veces tenía la pistola ahí al lado de su, de su mesita quería agarrarla, pues se la ponía a veces aquí jugando con ella estaba por darse un balazo y su teléfono sonaba su teléfono, el teléfono de su esposa y él lo tenía ahí como recuerdo, ni dice que ni siquiera lo sabía usar y sonaba y quería otra vez, en otro momento, ya después de que el tiempo pasaba, y otra vez sonaba el teléfono. Es una señal, hermanos, de que Dios no quiere que haga eso, pero el diablo le está empujando a hacer eso. Y ojalá que no logre eso. So, yo le ruego a usted también que ore por esta persona. Su nombre es David. David Mañana, en el momento que me llame, yo tenga sabiduría. ¿En qué decirle a este hombre que está tan hundido, hermanos, que el diablo lo tiene lo, lo, lo ha zarandeado hermano, según él es un cristiano, lo ha zarandeado tanto, no está tan caído, tan desanimado, ojalá que no lleguemos a ese punto, vamos a orar en esta noche, vamos a ponernos de pie, mi esposa va a tocar algo allá en el piano, pero miren las características de cuando comenzamos a pensar como un, como el diablo, nos enfocamos en lo terrenal, nos engañamos a nosotros mismos, es difícil negarnos a nosotros mismos, somos egoístas vivimos para nosotros mismos y nos entregamos nada más a lo que es temporal, vamos a orar